0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Les deseo nuevamente eh, que estén pasando un buen día o buena tarde, donde sea que nos escuchen. Y nuevamente, yo soy Tania Gómez. Eh, este es un capítulo más de Fermentopía. Y bueno, pueden escucharnos ya sea en iHeartRadio, en Spotify, o asimismo, eh, estamos próximos a subir todos los capítulos vía YouTube para que también puedan escucharlos por esa parte. Y adicional también si quisieran uh, ya sea enviarnos algún mensaje y que tengan alguna duda pueden mandar un mensaje al Instagram de Simbiótica que es arroba simbiotica.mx okay. Bueno el día de hoy vamos a tocar un tema que pues este tema ha sido a petición de algunos de nuestros escuchas Hoy vamos a tocar lo que es la fermentación en casa, algunos fermentos caseros básicamente pero para poder abordar el tema, aquí es muy importante que tengamos bien contextualizado todo lo que es la fermentación, los orígenes. No voy a ahondar históricamente en como toda esta parte genealógica y del de origen y qué fue primero, ¿no? Pero sí vamos a comentar a grandes rasgos que, por ejemplo, la fermentación, sabemos que es de las primeras prácticas que el ser humano eh, ahora sí que incorporó casi casi a la par de que se desarrolló la agricultura. O sea, cuando ya hubo asentamientos humanos, civilizaciones, se generó la agricultura y eso hizo que como empezábamos a tener todos estos cultivos, pues que además de cocinarlos y usarlos, pues que tuviéramos que darles otra, otra, otro uso, como es la conservación. Ahí fue donde pues lo que en algún momento comentábamos en el primer capítulo de adaptación, que fue un método de preservación y de hecho así se mantuvo durante muchos años qué significa que pues antes cuando en los inicios de que las civilizaciones fermentaban pues no sabían que en efecto eh, tenía una repercusión a la salud o sea no tenían claro más bien sabíamos que pues se preservaban que eh, la así si que el sabor cambiaba de hecho ha, han habido varios estudios antropológicos eh, al menos que se han dado cuenta que la fermentación fue una, una parte súper importante para varios milenios de la historia de la humanidad. ¿A qué me refiero? Que si no hubieran fermentado nuestros antepasados por cierto tiempo, muy probablemente no hubieran sobrevivido. ¿Y por qué me atrevo a decir esto, con base en las investigaciones? Porque se dieron cuenta que, una gran parte de los nutrientes que recibían nuestros antepasados provenía de sus alimentos fermentados. Entre ellos pueden ser desde proteínas, vitaminas, algunos ácidos grasos. Todos estos nutrientes y componentes que justo nos ayudan a llevar pues que una vida pues, más adecuada en, en respecto a la salud. ¿no? Entonces se dieron cuenta que fue fundamental... Que muchas de las civilizaciones fermentaban para poder adquirir estos nutrientes. Uno de los primeros fue el pan. El pan es uno de los fermentos más antiguos que existen, a la par de bebidas alcohólicas. Y esto, si me remonto a Mesopotamia, con los sumerios, Babilonia, egipcios, todas estas civilizaciones, todos ellos cruzan lo que son bebidas alcohólicas. También cruza el pan, y por ejemplo, en toda esta parte, y esto es de 6000 seis años, seis años para atrás. Por ejemplo, también hablamos de los fermentos a base de, de lácteos como quesos, el kéfir, el famoso kéfir. El yogur, todo esto eh, se dio posterior, pero se dio también en Medio Oriente. También mucho de, de, de algunos fermentos que siguen existiendo serían los, los vegetales fermentados, que sería la col agria, los pepinillos, los famosos pickles. Todo esto ahora sí que es súper viejo. O sea, nos remontamos desde lo que comentaba Mesopotamia, 6000 años para atrás. Y obviamente si tocamos la parte de México, estamos hablando, por ejemplo, algo que todavía existe, que es el tepache. Lo podemos hacer en casa, lo podemos comprar en el mercado, lo podemos, ahora sí, que encontrar en varios puntos, y es algo también sumamente antiguo, ¿no? Y bueno, retomando, eh, fermentos en casa podemos encontrar desde hacer pan en casa, es muy sencillo, y de hecho, los únicos ingredientes puede ser lo que es la harina, que puede, normalmente se hace con trigo, agua y a veces sal. Y con esto nosotros, y obviamente lo que sería en este caso la masa madre, con todo esto podemos hacer una gran variedad de recetas tradicionales y es sumamente accesible. Algo que quiero dejar sobre la mesa es que todos estos fermentos caseros Además de que son sumamente antiguos, son sencillos de hacer en casa, son accesibles, o sea, son económicos y además es muy sencillo elaborarlos porque podemos hacerlo con cualquiera de nuestros utensilios caseros, desde un colador, un recipiente, voy a ir enumerando algunos y de todas formas si llegan a tener dudas pueden mandarnos un mensaje a, 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 las, a las redes que les pasamos al principio. Bueno, comentábamos, el pan es uno de los que podemos hacer en casa y pues podemos hacer un pan rústico, podemos hacer desde donas podemos hacer eh, bagels, podemos hacer una gran cantidad de recetas. Otro de los fermentos que son sumamente sencillos de elaborar y a muy bajo costo serían los fermentos vegetales, por ejemplo la col agria. Aquí eh, tomando en cuenta que si vamos a un mercado o un supermercado o con un productor local o si nosotros tenemos la posibilidad de cosechar en casa, pues podemos poner vegetales como eh, zanahorias, col, eh, pepino, también, por ejemplo, hierbas aromáticas a fermentar. Aquí solo requerimos estos vegetales, agua y sal. Y a veces ni siquiera agua, nada más la sal. Ya que la sal es súper importante en este tipo de fermentos porque cuando uno le agrega sal al vegetal, la sal, por esta capacidad de absorber agua, al momento de masajearlos con la sal, va a ir saliendo este líquido. Y entonces... ¿Qué pasa? Si lo ponemos en el recipiente que lo vamos a fermentar, ahí va, se va a inundar con el propio líquido, que es el jugo del vegetal, lo cerramos y se va a hacer un ambiente que no tiene oxígeno y esto va a hacer que se active una fermentación acidoláctica, o sea, van a haber bacterias buenas, bacterias acidolácticas, que consumen los azúcares o, al, o nutrientes del vegetal y se fermenta. Así es de sencillo. Y podemos agregar desde especias, pimienta, clavo, anís. Ahora sí que todo depende de la creatividad, ¿no? Otras de las bebidas que son sumamente antiguas, pero que pensamos que no lo podemos hacer en casa, pero sí podemos, son bebidas alcohólicas. Por ejemplo, uno de los primeros, pues ahora sí que bebidas alcohólicas que, que se generaron fue la hidromiel. O sea, fue un, un fermento a base de miel, normalmente miel de abeja. Pero aquí, para quienes, por ejemplo, no consumen nada de origen animal, pueden hacerlo a base de, de extracto de agave, o sea, el concentrado de agua miel o miel de agave, o alguna otra fuente, inclusive, como piloncillo también. Aquí lo que vamos a aprovechar es los microorganismos, normalmente levaduras que estén ya sea en la propia miel o en el ambiente. Al momento que lo ponemos en un recipiente cerrado, nada más hay que dejarle un escape porque como va a estar fermentando y genera gas, dióxido de carbono, CO2, pues para que no vaya a explotar ni nada de eso, se pone... Hay quienes se las han ingeniado bastante, puedes poner una botella, puedes inclusive poner lo que es tu agua con miel y eh, le, hay quienes ponen un globo, y la, le ponen un pequeño hoyito al globo con una aguja y, y esto va a ayudar a que no entre oxígeno, pero se salga el gas. Y a partir de la semana ya va a haber una fermentación bastante activa y podemos probarlo. Esto no garantiza que nos quede, por ejemplo, un vino, ¿no? Obviamente el sabor va a ser muy diferente, va a ser un poco, le llaman funky, o sea, sí va a tener un sabor bastante complejo. A lo mejor para quienes no les gusta como esta cuestión un poco más compleja, pues a lo mejor no les gusta. Pero ahí es cuestión de hacer pruebas. Por ejemplo, también podemos hacer ginger beer. El ginger beer es, de hecho, sí es como una cerveza de jengibre que mediante este método, de hecho, pones un poco de jengibre, a lo mejor unos 100 gramos de jengibre, le pones 100 mililitros de agua y pones 50 gramos de azúcar, lo revueles bien y esto a la semana te va a dar un, una, una ligera soda, un poco alcohólica de, de jengibre, ¿no? Y ahora sí es cuestión de hacer pruebas. Y otro de los elementos que también son sumamente sencillos y que parten también de este tipo de bebidas alcohólicas son los vinagres. Los vinagres son sumamente antiguos, son súper tradicionales y partieron eh, desde que hubo bebidas alcohólicas, empezaron los vinagres. ¿Por qué? Porque normalmente, de hecho si ustedes hacen la prueba, tienen un vino o una bebida alcohólica, normalmente un vino... Eh, si ustedes los destapan, le ponen una tela o simplemente no tapan la botella, aún en unos 3, 4 días ya se avinagró. Esto porque normalmente en el ambiente hay ciertas bacterias que cuando llegan a donde hay alcohol, la oxidan o transforman este alcohol en distintos ácidos, como ácido acético, que es el que compone normalmente el vinagre, o algunos otros. ¿no? Entonces, Pero para hacer vinagre es hace sencillo. Solamente requerimos, por ejemplo, para hacer vinagre de plátano, que eso es muy común en zonas de Puebla, inclusive en Veracruz, aquí en México. Podemos utilizar la cáscara de plátano. Aquí hay que conseguir un plátano maduro, un poquito pardeado. Y con esta cáscara, en un litro de agua, por ejemplo, podemos poner dos cáscaras de dos plátanos. Y eh, ponemos un poco de azúcar y lo tapamos con una tela. Y esto va a ayudar a que en más o menos una semana, semana y media vamos a tener el vinagre. Y esto se puede replicar con otro tipo de, por ejemplo, de, de vinagres, como el de manzana, que también ponemos lo que son las cáscaras y un poquito de pulpa si queremos. Podemos inclusive atrevernos a hacerlos con, por ejemplo, jitomate, con tomate. Ahora sí con vegetales y frutas, es posible, ¿no? Entonces, estos es son, al menos en cuestión de bebidas, son sumamente fáciles de elaborar. No necesitamos más que el propio ahora sí que el vegetal o el azúcar o la sal para poder elaborarlos no necesitamos un cultivo A, aparte como en el caso de los búlgaros, de la kombucha que necesita el scoby o inclusive para hacer quesos que normalmente necesitan el cuajo o los cultivos lácticos ¿no? entonces este es uno de los más sencillos también podríamos hacer, eh, retomando los fermentos vegetales, los famosos pepinillos. O sea, ahí sí nada más es el agua, es la sal y el pepinillo. De hecho, tradicionalmente así se hacía. Igual lo que son la, las, las aceitunas, el olivo normalmente eh, se ponía a fermentar en, en, salmueras, se ponía en salmueras y lo dejaban hasta un año y ya se fermentaba. Actualmente utilizan otras técnicas para que sea mucho más rápido. Otra de las cosas, si empezamos como a enumerar otros ejemplos, cada fermento vegetal va a depender mucho, o más bien cada fermento casero depende mucho del contexto y de dónde estemos ubicados. Por ejemplo, yo aquí en México les puedo decir que retomemos el tepache. El tepache es un, básicamente es un fermento de fruta, no tiene que ser forzadamente de la piña, puede ser con manzana, puede ser sí también con la piña el origen, de hecho, del tepache, estaríamos hablando que es una bebida de maíz. Inclusive ustedes lo pueden retomar. Pueden conseguir un elote tierno y poner un poco de piloncillo, o sea, ponen los, ahora sí que el elote, o lo desgranan y ponen el elote en agua, le ponen piloncillo y van a tener una receta similar al origen de lo que era el tepache, que es tepache. Pero, por ejemplo, si nos vamos o ponemos el ejemplo de Europa, uno de los fermentos eh, caseros más tradicionales y que se hace en toda Europa pues son los fermentos vegetales, como el sauerkraut, que es la col blanca, o en Francia, que es el chucró o chucrut, que básicamente las recetas van variando dependiendo de cada región. Y todo se remonta a que era casero, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a Asia, estamos hablando del de kimchi. El kimchi es algo que sí se hace en casa todavía, pero el origen era hacerlo en comunidad, ¿no? Y tienen un chorro de recetas, desde la col blanca, esta col blanca famosa, eh, la china, o aquí le llamamos col napa, chicoria, con chiles, ajo, jengibre, se mezcla y se fermenta, ¿no? Es también bastante sencillo, nada más que tiene todo un trasfondo cultural. Y eso es lo, a lo que voy, cada uno de estos fermentos caseros que podemos ir nombrando, Realmente el trasfondo es la fermentación en casa pero en distintas regiones del mundo, ¿no? Algo también interesante es que si les late toda esta onda de la fermentación de lácteos, por ejemplo, quesos, el kéfir con los búlgaros de, de leche, que este también lo que comentábamos al inicio, este proviene del Medio Oriente, o sea, después pasó al Cáucaso y ciertas partes de Europa, y ahí fue donde, de hecho, hay muchas hipótesis acerca de que se transformó al que de agua, que son los tíbicos. También hay como una controversia de que en México se encontraron los tíbicos y que los encontraron justo en, en Opuntia, que son los nopales. Esto es como no hay nada puntual que sea tal cual. La verdad absoluta, pero este, estas bebidas también son sencillas de elaborar. O sea, si un día quieren hacer kefir en su casa, es sumamente sencillo. Nada más que aquí sí si, si necesitan los cultivos. Igual para la kombucha. Tanto para lo, el kefir de agua como para la kombucha, pues re, en ambos requieren agua y requieren una fuente de azúcar, ¿no? Ya sea piloncillo, ya sea azúcar blanca. Eh, nada más que la kombucha requieren lo que es el té de eh, camelia sinensis, que es té verde o té negro, que son los más empleados. En los tíbicos, los búlgaros de agua, no es necesario usar té, nada más inclusive pueden usar un poco de azúcar, un poco de pulpa de alguna fruta y con eso es más que suficiente. Es, sí es más sencillo la elaboración de los tíbicos, pero es más exigente. En los búlgaros de leche, aquí requerirían lo que sería pues, una leche entera, no deslactosada, y eh, pueden hacer también adaptaciones con leches vegetales. Eso también es bastante sencillo. Y es accesible. Aquí hay toda una gama para que puedan elegir qué tipo de fermento quieren hacer en casa. Y algo bien importante es que todo va a depender de los ingredientes que tengan en su casa o que tengan en su región o simplemente también de las condiciones donde vivan se van a dar cuenta que si están en un lugar muy caliente, arriba de 30 grados, las fermentaciones van a ser más rápidas de cualquiera de los que estuvimos comentando. Si viene en un lugar normalmente frío, de 20 grados para abajo, grados centígrados, pues va a ser a lo mejor un poquito más tardado. Entonces aquí también es mucho que ustedes vayan experimentando. Por eso es bueno ir anotando y que vayan observando bastante. Con los vinagres, pues también pueden usar cualquiera de los ingredientes, desde manzana, piña, jengibre, vegetales, como lo comentamos, y pues adicional a ello, si van a hacer bebidas alcohólicas, pues también que vayan experimentando con varias frutas. Eso es sumamente interesante. Otra de las cosas es que eh, muchas de las preguntas que también en su momento nos han hecho es ¿Por qué se perdió ¿no? toda esta parte de la fermentación en casa? Si retomamos esta cuestión histórica, nos damos cuenta que antes de lo que fue la Primera Guerra Mundial, de lo que fue toda la oleada de, de Pasteur por, por el siglo XIX, todo esto, normalmente las familias de, de distintas regiones del mundo fermentaban en casa. Era muy normal. Y fermentaban lo que normalmente cultivaban o lo que estaba cerca de su región. Por ejemplo, si hablábamos México, maíz, ¿no? O si hablamos en Europa, pues sí, col, que normalmente se da en zonas más frías. O si hablamos en, en lo que es Asia, pescado, soya, o la soya, el frijol de soya. O sea, cada región. Y por eso es que también encontramos distintos fermentos en el mundo. Algo importante y que fue fundamental fue... La Primera Guerra Mundial, esto hizo que debido a que tenían que enviar alimentos a los combatientes, en este caso a los militares, a los soldados, tuvieron que hacer un, un cambio en, en el modo de cómo producían los alimentos. O sea, los empezaron a conservar, empezaron a generar distintas conservas. Y algo bien interesante es que también descubrieron que habían formas de fermentar para conseguir este pues productos para hacer, eh, pues ahora sí que toda esta parte de explosivos ¿no? mediante fermentación. Y eh, a partir de la Primera Guerra Mundial, de hecho, también surge toda esta cuestión de la industria alimentaria. Posterior a la Primera Guerra Mundial, pues eh, sigue toda esta parte de fermentación en casa. De hecho, se tiene registro que, por ejemplo, en Alemania creció la elaboración de lo que es la col fermentada en distintas regiones y las cosechas, ¿no? en casa. Pero con la Segunda Guerra Mundial, se, y ahora sí que se fue a pico todavía mayor todo lo que era la, la industria alimentaria. Y donde desembocó que tuviera una explosión en la industria alimentaria fue pues los viajes este, al espacio. Toda esta cuestión de, de los alimentos procesados para que tuvieran una mayor vida en aquel. ¿Por qué se puesto el tema? Porque una de las razones del por qué sí se dejó de lado lo que es la fermentación en casa, sí tuvo que ver totalmente la industria, ya que debido a que teníamos la facilidad y la accesibilidad de conseguir alimentos ya hechos, como puede ser la ketchup como pueden ser por ejemplo lo, las conservas de, de lotito o simplemente unas galletas ya industrializadas, esto hizo que dejáramos de lado inclusive el cosechar nuestros propios vegetales, hortalizas principalmente. Entonces, esto, cuando dejamos de cosechar incluso nuestros vegetales, esto empezó a hacer que ya no tuviéramos que buscar cómo conservarlos. Entre ellos, el dejar de lado la fermentación. Ahorita, por ejemplo, cuando estamos en situaciones de crisis como lo que es la pandemia de COVID en muchos de los casos, eh, podemos volver a retomar ciertas cosas que en su momento en el pasado se dejaron. Mm, sabemos que muchas personas, en, me incluyo yo obviamente, estamos retomando varios fermentos y es que algo interesante, que no se tenía tampoco en cuenta, es que dentro de investigaciones pues, ya han encontrado que el fermentar los alimentos, además de hacerlo, pues ahora sí que conservarlo y, y hacerlo más digerible, y que su sabor sea diferente e inclusive más interesante, también estamos propiciando que sea un ambiente perfecto para que buenas bacterias estén ahí viviendo y así que proliferando. Y esto pues ya se ha visto que cuando se tiene una dieta a base de alimentos fermentados, aunque sean tan sencillos como los que hagamos en casa, nos va a ayudar a fortalecer el sistema inmune. Además de que también lo han visto, que cuando nosotros tenemos contacto con, por ejemplo, si, ten, no, si tenemos la oportunidad de cosechar, de cultivar y cosechar nuestros propios vegetales, inmediatamente este contacto con la naturaleza nos ayuda, sí, a bajar niveles de estrés, empezando por ahí. Y también cuando nosotros fermentamos nuestros alimentos o procesamos nuestros alimentos, también hay un, un, un proceso de... de de tranquilidad ya que estamos ahora sí que estamos a lo mejor es un efecto placebo pero estamos condicionándonos a que como tenemos una reserva de alimentos eso también puede ayudar esto es un aspecto a lo mejor psicológico no pero si lo vemos más como en esta parte de salud pues lo primordial es que cuando hacemos alimentos en casa aparte de que es una acción sustentable porque no estamos desperdiciando el alimento más bien lo estamos transformando, estamos aprendiendo cómo transformarlo y estamos ahora sí que conviviendo con el alimento porque vemos que hay un cambio en este alimento vivo. Eh, también nos va a dar toda esta parte de salud. Ah, otra cosa importante que pongo sobre la mesa es que no hay ningún riesgo de producir este tipo de fermentos en casa. Por ejemplo, si producimos lo que son los vinagres, o lo que son los fermentos vegetales, o inclusive bebidas como la kombucha, kefir, típicos, no hay riesgos. Y esto es porque normalmente son alimentos que tienen una acidez prominente. Cuando hay una acidez prominente, normalmente no crecen microorganismos que puedan ser patógenos o que nos puedan generar algún daño. ¿Ok? Y esto es una de las cosas súper importantes. ¿Y por qué fue... Muy importante que nuestros antepasados se fermentaran, porque además de que preservaban los alimentos, se volvían sumamente seguros. Por ejemplo, si nos vamos a que antes, cuando hubo una peste o una pandemia, que fue la peste negra, mucha gente dejó de consumir agua potable y, pues, por ejemplo, consumía cerveza. no. Pero es un caso muy particular. ¿no? Aquí, por ejemplo, si. Si algunos se preguntaban si era un gran riesgo fermentar en casa, no. O sea, obviamente hay que ser observadores. Si vemos que de repente a mi kombucha en, le salió un hongo, pero me refiero a un hongo de estos que, pues sí, ahora sí que se vea persioperado, es verde, pues ahí sí tenemos que desechar, ¿no? Pero de ahí fuera, o sea, los fermentos vegetales, o sea, el kéfir, es muy difícil que se contamine, justo por esta acidez, el pH. Y además que en la fermentación, eh, estos ahora sí que los microorganismos que están ahí generan componentes que sí afectan a patógenos, pero no, no nos afectan ni siquiera a nosotros y tampoco a nuestra buena flora intestinal. ¿okay? Otra de las cosas importantes es que podemos hacer, por ejemplo, si tenemos recipientes de plástico, sí los podemos usar. Nada más lo que les encargo que se fijen es que sean, ustedes pueden ver en algunos casos que los, los recipientes de plástico abajo, si los volteamos, tienen un, un triangulito y tienen como numeritos. Bueno, normalmente cuando tienen el número 2 o el número 5, el número 2 está indicando que es el tipo de plástico de polietileno de alta densidad y el número 5 es polipropileno. Ambos tipos de plásticos son sumamente estables, química y físicamente estables. La acidez de nuestro fermento no va a generar ningún problema. Pueden usar metal mientras sea acero inoxidable o pueden usar también recipientes de vidrio. ¿okay? Y otro de los datos importantes es que ya han, estu han habido estudios, de, por ejemplo con la kombucha, que han visto que como si no utilizamos lo que es el té orgánico porque a lo mejor no podemos o simplemente no, no tenemos té orgánico cerca, eh, se ha visto que eh, pueden bajar los pesticidas que utilizan, por ejemplo, eh, para el té. Y han visto que la kombucha, o sea, el cultivo, reduce estos componentes, los transforma. Y bueno, algo muy interesante que me gustaría poner... Oh, ahora sí que sobre la marcha, es que si nos animamos a fermentar en casa, tenemos varias cosas. Estamos, eh, ahora sí lo que comentaba, poniendo sobre la mesa la sustentabilidad. Y eso es sumamente importante, al menos, porque de esta forma no generamos tantos residuos, porque son miles de kilos que se generan anualmente de toneladas de desechos de alimentos. Entonces, a lo mejor ahí también es una buena opción si hay quienes les guste, por ejemplo, o ya lo hagan en casa, que composten, tengan su propio compostero, pues ahora sí que cerraríamos parte del ciclo si empezamos a fermentar en casa. Otra de las grandes eh, opciones es cultivar nuestras propias hortalizas. No tiene que ser forzoso, obvio, pero es una gran opción también para llegar a este nivel de sustentabilidad. Entonces, sí, cuando fermentamos en casa, es un acto de sustentabilidad y yo creo que todos aquellos que queremos que pues ahora sí que haya menor contaminación, pues creo que es una buena acción para poder eh, formar parte de toda esta corriente de sustentabilidad. Pues yo espero que les haya ayudado un poco algunos de estos consejos. Es, hay muchísima información acerca de lo que son los fermentos en casa de todas formas si quisieran aprender particularmente sobre algún fermento pueden mandarnos mensaje directamente ya sea mandarnos un correo a hola.com.mx o también pueden ver algunos de los videos que hemos subido, hemos subido um, de tepache, de pan de kombucha también estamos próximos a subir más videos en, nuestras, en nuestro canal de YouTube y en redes como Instagram y de todas formas, si también quisieran leer un poco sobre fermentos eh, pueden consultar, por ejemplo, en Kombucha el libro de Hannah Krohn, que es este, Kombucha Revolution, también, o The Big Book of Kombucha. Pueden consultar también, ahora sí que de varios tipos, si ustedes ponen en Google fermentación les va a salir muchas cosas. Pues yo les agradezco eh, que nos hayan escuchado un capítulo más. Y pues estamos en contacto. Muchísimas gracias, chicos. Hasta luego.